0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 40 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy he querido celebrar haber llegado a este número 40 con una invitada muy, muy especial. Ella es Patricia Ramírez y para mí es un regalo poder conversar con ella hoy sobre un tema muy complejo y también muy tabú como es la depresión Patricia y yo tenemos una amistad mayor de edad Nos conocimos hace 18 años y desde entonces ella ha significado muchas cosas para mí Entre ellas, y solo por nombrar alguna, puedo decir que me ha enseñado a caminar al lado de una persona a la que amas acompañándola, incluso cuando no sabes cómo hacerlo ese ha sido mi caso con su depresión. Tener un ser amado en esta situación nos confronta en muchas ocasiones con nosotros mismos, con nuestra manera de ser y nuestra manera de estar presentes para alguien. Porque usualmente, bueno, queremos ayudarle de todas las maneras que conocemos, pero es que puede que ninguna de esas maneras sea la que esa persona necesita. Y eso, obviamente, crea frustración y mucho dolor. Y puede que haga que te alejes aún sin querer de ese ser amado. Hablando de esto con ella, surgió la idea de este episodio para que ella nos cuente desde su propia experiencia cómo saber si estás realmente deprimido o solo estás muy triste, que es una delgada línea y qué podemos hacer quienes estamos cerca para ser de utilidad en ese proceso desde el amor Sin más, los dejo con este episodio número 40 de Nosotros con Patricia Ramírez Patricia Ramírez, bienvenida a Nosotros es bellísimo tenerte aquí, no lo sé manejar, no sé cómo va a ocurrir todo esto, pero bueno, aquí estamos. Me encanta, bienvenida.
1: Gracias a ti, mi Lore Bella, hermosa. <risa> bueno, a ver,
0: tú sabes que, bueno, esto, esto es un, un podcast, ¿verdad? Que tiene una estructura y unas cositas que, uh -huh. bueno, yo voy a intentar seguir... <risa> Pero bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Eh, bueno, Patti, a ver, nosotros, eh, siempre digo nosotros, pero en este caso tengo que decir que soy yo. Uh -huh. eh, te definimos como una mujer valiente, sensible y diferente. Así te definimos o te defino yo, podría decir muchas más cosas, pero bueno, vamos a quedarnos con eso de momento. ¿Cómo te defines
1: tú? Eh, mm, a ver Creo que Diferente es una palabra elegante Para definirme
0: Bueno, conchale eh,
1: Pero bueno, tú eres más elegante que yo Eso sí lo sabemos este, Para los que no lo sepan Y evidentemente eh, Nadie lo sabe Tú y yo tenemos ya una mayoría de edad De amistad Y eso lo llevamos gracias A, a una primita, sobrinita que ya no es sobrinita, ya tiene 18 años de, de edad. Y Sofía nos marca la cuenta. Sofía Sofía nos marca la cuenta. Eh, ya bailamos el vals, ya podemos eh, beber. Beber. En Venezuela En Ya podemos beber, aunque yo ahorita no pueda hacerlo. Pero, pero me defino justamente como, como el podcast que, que en algún momento retomaré y emprenderé me defino como una persona anormal. Anormal en el sentido más bonito de la palabra, creo yo. Siempre me he visto como una persona diferente. Soy demasiado normal para mi familia y demasiado anormal para el medio en el que me desenvuelvo. ¿no? Eh, soy muy normal porque vengo de una familia eh, de dos padres estadísticos. Eh, siendo mi padre el victimario de, de ambas y de otra persona que no está aquí. <risa> eh, o sea, eh, tengo que aclarar esto.
0: Su papá claro. nos dio clases de estadística en la universidad y nos raspó. Exactamente. O sea, nos suspendimos la... para los españoles que nos estén claro. escuchando y eh, nos raspó, pues. Fuimos las Exacto. tres, éramos tres, eh, tres. Eh, las la, arriba y abajo. Eh, y, no, y bueno, fuimos a reparar las tres. Su llevó, hija incluida. Exacto,
1: exacto, exactamente, su hija incluida. Y esa es la fama que yo me encargué de darle a mi papá. Eh, a todo aquel que le preguntaba. ¿Qué queremos, Pablo? Estadística? <risa> ¿Con quién te tocó estadística? Con Pablo Ramírez. Cunchale. Bueno, estudia, ¿viste? Porque él lleva él lleva reparación a su hija. Ay, profe, ¿cómo sabe? Bueno, porque yo soy la hija que lleva reparación. ¿no? Este, vengo de dos padres. De estadísticos, soy la menor de tres hijas, una médico, otra también comunicadora social como yo, pero corporativa, y esto que salió, eh, que es actriz.
0: Con unos globos en la pared de su cuarto. Con unos globos
1: en la pared de su cuarto, ¿verdad? Este, con un fondo de postales de todo lo que ha vivido o puede, le parece la pena, le parece que merece la pena recordar. Eh, y soy demasiado normal para el medio teatral a mi parecer porque tengo una familia normal ¿Eh? este, mis padres no están divorciados no he pasado por traumas demasiado horribles pero eh, hay una cosita que siempre me ha definido que es la tristeza
0: ya hablaremos de la tristeza
1: ya hablaremos de la tristeza y de la depresión eh, pero eso me hace ver el mundo de una manera diferente y afortunadamente me conseguí desde los 13 años con la anormalidad de pertenecer al mundo teatral y supe que iba a hacerlo desde los 6 cuando vi a mi hermana mayor en un montaje de una adaptación del Mago de Oz haciendo de árbol 3 eh, y dije yo quiero estar ahí y desde el, que pisé el colegio en donde estudié que es el teresiano del paraíso. Por supuesto, rebelde hasta los tuétanos. Eh, en ese iba, iba a decir,
0: una de las palabras iba a ser rebelde, pero dije, no, esto va a salir solo. Mira, ya está.
1: Minuto, no sé. Cinco. Rebelde hasta los tuétanos en el, en el, en el colegio, eh, pues, me metí en el grupo de teatro, ¿no? Y como tú bien sabes, en los colegios de monjas, porque tú también estudiaste en un colegio de monjas, si no eres de reputación cuestionable, o para en aquellos tiempos de sexualidad cuestionable, que ahorita yo creo que eso vale nada, vale verga, y me perdonan el francés, eh, si no eres lesbiana o eres puta, eres, no, no sabes qué coño eres. Entonces yo era, la teatrera por supuesto era lesbiana, claro que era lesbiana. Este, y eso te persigue, eso te sigue persiguiendo Y a mí me divierte muchísimo el hecho de que nadie sepa qué carrizo tengo yo ¿no? Qué carrizo es lo que yo prefiero eh, Entonces siempre ha sido como un, Yo para mí, yo siempre he sido muy diferente He visto las cosas de forma muy diferente He sido muy confrontativa dentro de, de, de mi familia Dentro de la gente con la que me manejo Y eso de decir las cosas como son me hacen diferente Y me hacen anormal de cierta manera Pero yo disfruto mucho de mi anormalidad yo no quiero ser como, como los demás. No me interesa, y eso lo descubrí después de graduarnos, cuando no entendía qué carrizo estaba pasando con mi vida. Eh, descubrí que yo no sirvo para estar en una oficina de 8 a 5. Y creo que ahorita estoy descubriendo que no sueño con la casita y el perrito y la cerca blanca, ¿no? Entonces, sí, sí me defino como diferente, sí me defino como anormal y lo disfruto infinitamente.
0: Bueno, que sepas que también eres valiente, que no lo dices, pero yo sí lo sé. Bueno, te iba a preguntar ahora, <ríe> siguiendo un poco esa estructura ¿no? de, del podcast, te iba a preguntar por, por tu infancia y por tu juventud, ya nos has dicho algo de eso, porque justo lo, lo que yo digo con el tema de la infancia es que, bueno, que la infancia nos marca, ¿no? Nos marca no solamente... Bueno, right. por los recuerdos y las cosas, sino porque gran parte de nuestra personalidad y de muchas de las cosas que hacemos ya de adultos, eh, nacieron allí, ¿no? En algunos casos nos dimos cuenta, como en tu caso, que lo tienes muy claro, ¿no? A los seis años vi a mi hermana y entonces supe. Este, pero bueno, no sé, ¿qué, ¿qué otra cosa nos puedes decir de, de tu infancia o de tu juventud, adolescencia, digamos? Juventud, todavía somos joven. Este, uh -huh. que haya bueno sí. eso, no marcado un poco tu, tu vida y, y, y que hoy uh -huh. en día digas, claro yo de pequeña tal cosa y, y hoy en día uh -huh. lo mantengo
1: bueno fíjate eh, para mí recordar mi infancia es difícil porque yo a los 11 años, 10, 11 años tuve una convulsión eh, que marca o sea que le pasa como a uno en 10 mil, una cosa así, uno en mil eh, nunca realmente supe cu cuál es el término médico de, de, esa, de esa convulsión que me dio, pero que es muy común en, durante el desarrollo. Y eso yo creo que me puso como una manchita en el cerebro que hace que para mí la, mi infancia sea como una cosa muy borrosa. no Y yo lo que recuerdo son cosas muy particulares. Como por ejemplo, eh, yo no sé cómo mis padres no se dieron cuenta de que mi futuro era como actriz y como teatrera, porque yo armaba dramas, pero dramas. Elia Piallo y tú, pues. Epopélicos, épicos, la Ilíada, la, o sea, la, Sófocles nunca imaginó que podía existir en el siglo XXI o en el siglo XX para aquel momento una chama que agarrara la funda de su cuarto y armara con lo que cabía ahí, decía que se iba a ir de la casa, llorando, a moco tendido, o sea, yo armaba unos dramones, eh, hay un cuento muy famoso dentro de la familia que estábamos, íbamos a ir al Junquito que es una zona relativamente cercana a Caracas, eh, y yo me molesté por algo y dije paren el carro y que yo me voy caminando, déjenme quedar por aquí que yo me voy por el caminito, ¿no? eh, tengo como recuerdos, eh, por la forma como funciona mi mente, tengo recuerdos muy tristes. O sea, me recuerdo llorando, me recuerdo, me recuerdo, bueno, peleando con mi hermana del medio, que la amo y la adoro pero nos llevamos dos años y obviamente nos peleamos burda. Eh, pero hace poco hice un ejercicio que me mandó a hacer mi terapeuta de preguntarle a mi familia cómo me recordaban ellos de chiquita. Y lo, que, lo primero que me dijo mi mamá fue que Una mujer cuatro por cuatro. ¿No? Y yo me quedé como. ¿Ah? ¿Ah? Ella siempre ha dicho que de haberme tenido a mí de primera hubiese tenido 35 hijos. Porque. Porque yo era como demasiado tranquila. Era súper easygoing. Eh, a los ocho meses. Eh, de edad, yo fui para Morrocó y yo comía con una, una niña con mucho carácter. Eh, en aquel momento, cuando yo tendría 3, 4 años, eh, eh, me mandó a ordenar el cuarto y estaba una producción, no sé si en, en RCTV o Berenición, un, uno de los canales nacionales. Eh, de Juan Vicente Gómez, de, de uno de nuestros, de uno de nuestros dictadores más famosos, ¿verdad? Eh, de otros tiempos, eh, al que le decían el benemérito. Y cuando ella me manda a hacer, eh, o sea, a ordenar el cuarto, yo le dije, ¡menemérita! eres una menemérita! y ella tuvo que aguantarse la risa, porque si, si yo decía algo y la gente se reía, me molestaba. Así yo estuviese contando un chiste, yo me molestaba. Eh, entonces me dijo, sí, yo soy una menemérita. Pero ya. Después ella se fue, se encerró en el baño, se cagó de la risa. Y, eh, me, pero me decía, coño, que tú le digas a tu mamá, menemérita, no benemérita porque no sabía pronunciarlo. Eh, hablaba mucho de tu carácter. Y cosas también que recuerdo como de mi carácter y de mi, de mi manera de ser. Eh, hay un cuento también muy famoso, eh, estábamos en Morrocoy, una de las, de las zonas de playeras de, de la costa venezolana más hermosa, y había una europea, evidentemente, porque eso no se estila aquí en Venezuela, topless, estaba así en la parte de arriba, y mi papá empezó a mirarla. Y acá venden en las playas, venden helados de coco en su concha, ¿no? en su cáscara, por decirlo, por no ofender a ningún... Eh, español con la palabra concha, eh, y yo me estaba comiendo mi helado tranquila, y yo le digo a mi papá, deja de verla, y mi papá por fastidiarme la existencia, empezó a verla y siguió viéndola, yo me terminé a mi helado, y agarré la concha, y pa le di un golpe en la cabeza, le dije, te dije que dejaras de verla, le rompí la cabeza.
0: ¿Qué dices?
1: <risa> le rompí la cabeza a eh, violencia de género, violencia de género, de <risa> este... Y él se tuvo que ir a caminar un rato. Mi mamá se murió de la risa. Eh, pero, pero, en general, ellos me recuerdan como una chama muy feliz. Y yo viendo fotos, un día de, de mi infancia, me, me veía, o sea, me veo en esas fotos. Y los ojos me brillaban. O sea, yo, yo sí era una niña muy alegre y empecé a llorar. Empecé a llorar y dije, ¿en, en qué momento? ¿No? ¿En qué momento cambió todo esto? ¿En qué momento ya no? Y yo creo que mi infancia estuvo muy marcada por, 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 bueno, por un evento muy doloroso para la familia de mi mamá. Mi mamá perdió a su hermano menor cuando él tenía 32 años. Eh, según me dicen, yo me parezco mucho a él en cuanto a carácter. Mi primo, o sea, los dos primos menores de mi familia nos parecemos mucho a él en cuanto a carácter se refiere, somos muy sabores de vainas, somos muy jugadores, él era gaitero, o sea, él, él era músico de gaitas venezolanas y eso marcó mucho eh, la manera de, de desarrollarme yo también, ¿no? O sea, yo creo que yo, cre yo crecí con la depresión a mi alrededor y tal vez por eso yo yo recuerdo lo que recuerdo pero cuando lo contrasto con, con mi infancia, con lo que ven de mí es otra cosa entonces ahí también creo que empiezo a entender cómo opera mi mente ¿no? Cómo, cómo mi mente por loco que suene y para muchos es muy difícil de entender para los que sufren de trastornos eh, digamos eh, psiquiátricos no es tan difícil, pero para muchos es difícil de entender que yo soy adicta a mis pensamientos negativos ¿no? Eh, y a recordar lo triste y a darme con el látigo. Y eso, eso sí tú lo sabes de toda la vida. Que yo soy una persona que se da muy duro consigo misma. Y estoy en un proceso que afortunadamente, eh, ahorita estoy fuera de peligro por este episodio depresivo que empezó antes de la pandemia. Pero, pero que me voy estabilizando poco a poco. Hay días en los que estoy bien, hay días en los que no tanto. De mi juventud, pues recuerdo... La rebeldía, la rebeldía en el colegio de monjas, porque bueno, este, ah, tú, tú, ustedes mismas monjas están diciendo que yo soy lesbiana, chévere, vamos a echarle bola. Este, yo no sé si en tu colegio lo hacían, no sé si en la concepción lo hacían, pero en Teresiano teníamos el cuarto de hora de oración, que era empezar 15 minutos antes de toda la jornada educativa a rezar, y bueno, claramente, este, claramente, esta señorita no cree en Dios, ¿no? Porque, bueno, rebelde. Eh, y recuerdo un día eh, en que ya yo sabía que ya este rumor de que yo eh, era lesbiana, que para mí me, me vale verga, o sea, yo sé que en algún momento me puedo enamorar de una mujer, de un hombre, o sea, yo siempre lo he dicho, yo me enamoro de la, de la persona, no, no de lo que tiene entre las piernas, ¿no? Eh, y agarré, le agarré la mano a una de mis mejores amigas de ese momento. Estábamos rezando y le agarré la mano, le empecé a sobar y vaina. Y mi amiga así como, ¿qué, ¿qué coño estás haciendo? Y la madre guía eh, se quedó en seco, o sea, se quedó fría. Porque no supo qué hacer, ¿no? Claro, no supo qué hacer. Y yo lo seguí llevando más allá y más allá y me le senté en las piernas y la, le hacía cariñitos y vaina. Y en un momento, la pobrecita, pobrecita, la madre Claudia, perdón, madre Claudia, de verdad, yo, yo sé que yo le hice ah. la vida pues, sí, imposible, apro aprovecho el... Estar. Vamos
0: a hacerle llegar a
1: este podcast a la madre Claudia. <ríe> Vamos a hacerle llegar a este podcast a la pobre madre Claudia. Eh, me dijo, creo que estás teniendo un comportamiento inapropiado. Y yo, ¿por qué? Si hay que amar al prójimo, como así mismo Yo me amo mucho. <ríe> yo me amo mucho, yo amo a mi prójimo, y mi prójimo son mis amigas. Este, entonces, sí, fui muy rebelde, fui muy rebelde en el colegio. Eh, con mis padres no tanto, o sea, yo creo que, que, que nunca, la, la mayor rebeldía era como, estás prestandole demasiada atención al teatro, sí, y no pueden hacer nada contra ello. Y dentro de la universidad ya al final, recuerdo que el día de la graduación yo no entendía nada de lo que estaba pasando, todo el mundo lloraba de felicidad, creo yo, yo lloraba porque no sabía qué cariño iba a hacer con mi vida y nos fuimos a un restaurante y a, a celebrar y tal, y, y fue como, bueno, ya tienen el título, que sepan que yo me quiero dedicar a ser actriz, silencio, silencio absoluto, esta niña se volvió loca, este de qué va a vivir, tal intenté por un año ser normal, y, y me metí dentro de, una, dentro de una agencia, con alguien que quiero mucho, que también nosotros conocemos del, de, del grupo de Teatro Cap, eh, que es de la universidad en donde nosotros nos, eh, estudiamos y gracias a ese grupo es que nos conocemos eh, y no lo logré. O sea, simplemente dejé de hacer teatro por un año, traté de ser una persona normal y no lo logré. No lo logré. Fui una persona muy infeliz durante ese momento, de, durante todo ese periodo de tiempo. Y allí fue cuando por primera vez fui yo por voluntad propia a un psicólogo. Y me dijeron, tú tienes depresión. Tú lo que tienes Ajá.
0: Llegamos al meollo del asunto. Antes uh -huh. de eso, yo te quería preguntar, antes de entrar a la depresión, te quería uh -huh. preguntar sobre teatro Cup, pero es que ya nos has hablado uh -huh. de las dos cosas. Exacto. Entonces, este, bueno, vamos ya que, que enlazamos, pues uh -huh. yo quiero saber, uh -huh. sobre todo con el tema de la depresión, hay, hay una cosa que a mí me, y lo hemos hablado tú y yo, uh -huh. este, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es, bueno, cómo cómo enfrentarnos los que estamos fuera, ¿no? O sea, claro. yo como tu amiga, no sé qué hacer si uh -huh. o sea, cada, cada vez que tú eh, tienes un episodio depresivo o estás uh -huh. mal o no sé qué, uh -huh. yo claro, es como yo te quiero ayudar, pero yo te quiero ayudar desde lo que yo conozco y eso uh -huh. pues posiblemente no sea lo que tú necesites en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no uh -huh. sé, te quería preguntar un poco eh, qué, qué qué significa para ti eh, tener depresión, qué, qué significa okay. vivir con eso, ¿no? que, que además uh -huh. no es algo nuevo para ti. Este, uh -huh. Y luego que nos cuentes un poco qué ha sido lo más difícil y qué ha sido una cosa que hayas aprendido, ¿no? Obviamente lo más difícil okay. ha sido un montón de cosas y habrás aprendido otro montón de cosas. Pero bueno, vamos claro. a eh, quedarnos con alguna que nos puedas decir para que quien nos escuche pueda. Bueno,
1: claro. Claro, obviamente. Este, bueno, fíjate, eh, yo supe en este, en este episodio particular que tuve, ¿no? Porque a mí siempre se me desata por el desamor. Aprendí de telenovela, de Elia Fialo, te quiero. Este, y además soy escritora para RCTV, así que saludos. Eh, siempre he sabido eh, que, que tú, particularmente tú, eres la única persona fuera de mi familia que sabe cómo llevarme este, okay. <risa> gracias por es, eso <risa> que sabe decirme tres cosas y, y yo digo ah coño claro es esto claro de bola en este episodio particular que tuve acompañado por la pandemia que me hizo no poder salir de casa y ocuparme de mil cosas porque esa era mi manera de de lidiar no
0: claro.
1: eh, de lidiar con ello de ocuparme y súper ocuparme y siempre he estado muy ocupada desde, la, desde, la, desde que me rompieron en el corazón por primera vez eh, varias personas que escuchen esto saben quién es eh, <ríe> mi manera de, de lidiar con ese corazón roto fue ocuparme ocuparme haciendo mil cosas en Teatro Cap ocuparme haciendo mil, mil proyectos luego eh, ocuparme editando ocuparme, ocuparme para que mi mente no pensara y en este episodio en particular, como estamos ambas en, en una búsqueda de, propia, digamos, me di cuenta de que, de, que, de que necesitaba una ayuda extra cuando me di cuenta de que tus palabras ya no.
0: No resonaban, ya no me calmaban, claro, ¿no? Me claro. calmaban,
1: ¿no? Eh, es, es difícil, es difícil responder la pregunta porque hay días en los que uno se despierta y el sol brilla y la vida es bella y a los dos segundos ya no. Eh, creo que, que, que como lo hablaba yo con, con Arlet Montilla, que es una fotógrafa venezolana maravillosa y tiene una sensibilidad maravillosa, y como lo hablo con, con mi terapeuta que es Daniela Brusca, eh, está bien no entender o sea es, es normal no entender y es normal no saber qué hacer cuando alguien querido está mal porque porque parte del mecanismo o por lo menos en mi caso del mecanismo que usa mi cerebro y, mi, y mis pensamientos es empezar con un pensamiento negativo que va como ahondando y ahondando y taladrando y taladrando hasta que te encuentras metido en un pozo de petróleo oscuro, denso, horrible, este como el como Atreyu cuando está en la historia sin fin, que no puede salir de la arena Movediza y tiene que dejar eh, o, o, tiene que dejar al caballo, no me acuerdo si es Atreyu el, el caballo, bueno, el, cuando el muchachito de la, de la historia sin fin está en la arena Movediza y tiene que dejar al, al, al caballo ahí hundirse eh, para poder sobrevivir. Eh, mi cerebro lo que hace es que aparece un pensamiento no no sirves para nada por poner un ejemplo entonces no sirves para nada no sirves para no sirves como actriz no sirves como mujer no eres bonita por eso no por eso está soltera que eso es un problema o sea eso es algo que me afecta eh, particularmente de manera muy honda eh, y por ahí se va hermano a crear pero películas ósea, Quítate Sófocles, quítate Eurípides, Shakespeare, tú no sirves para nada, mi rey. Yo aquí te tengo la obra del milenio, el drama, sí. la tragedia, y hay como un regodeo, ¿no? Hay un regodeo en. en... Sí, en, en esos pensamientos. Eh, hay muchas maneras de, 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 de ser adicto, ¿no? No es nada más el alcohol, no es nada más la cocaína, no es nada más el cigarro. Uno puede ser adicto a una persona, puede ser adicto a, a los pensamientos, pues, <coughs> perdón, puede ser también adicto a la comida, como es mi caso también, eh, porque yo soy paciente bariátrica, es decir, yo, tuve, yo me sometí a una operación para reducir el, el tamaño de mi, de mi estómago porque por todos mis problemas de autoestima, por un tiempo, eh, pues los contrarrestaba de forma muy eh, contradictoria. Yo quería estar flaca, pero comía, no comía mucho y me metía tracones y llegué a pesar eh, muchos más kilos de los que yo debería pesar con unos 60 de altura hasta que en un momento dije, no puedo más, eh, yo necesito sentirme bien conmigo, y tomé la decisión de, de hacerme una manga gástrica, ¿no? Y creo que esa es una de las decisiones que, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, porque me hice cargo de mí. Eh, para responder un poco a la pregunta de qué hacer cuando, cuando, alguien está, cuando alguien que tú quieres está mal, pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y si la persona te responde, no sé.
0: Claro, es como de entender de alguna manera ah, claro, que es, el proceso, es y, el proceso del otro y es como bueno respetar que es tu proceso uh -huh. y, y no querer, eso también ha sido parte de mi proceso, ¿no? Claro. Este, de entender que bueno que tú estás en tu proceso y que yo lo máximo que puedo hacer es hacerte saber que estoy allí ¿sabes? Exacto. Y que si necesitas Porque, algo y que pues me lo pidas.
1: Y que realmente, o sea, que, que uno sea honesto. Porque hay mucha gente que, ay, no, yo estoy aquí para ti y tal, no sé qué. Y, y, no. y no. Y no. Y no necesariamente están ahí, ¿no? Creo que para mi familia ha sido muy duro eh, verme en esto, porque es la primera vez. Ellos, yo juraba, hace poco tuvimos una conversación, la semana pasada, justo cuando les pregunté cómo me veían de, de chiquita, que mi mamá me dice, cuando tú publicaste... Eh, lo que publicaste en Instagram, porque yo estuve participando para, para producir el podcast que quiero producir, eh, estuve participando con El Patio Contenido, eh, y parte de eso era lanzar un video, un pitch de un minuto sobre eh, la idea del podcast. Y allí yo confieso que tengo depresión. Y mi mamá me dice, cuando tú publicaste eso, yo dije, ¿en qué momento pasó esto? Tú nunca me lo dijiste. Y yo juraba, perjuraba, por Damián, que es mi sobrino, y por Pe Malta, que es mi perra, eh, que son como lo más sagrado que tengo en el mundo, con el perdón de mis hermanas y mis padres, eh, que yo sí lo había confesado, o sea, que sí se los había dicho. Y no se lo dije a ninguno. A ninguno. Y fue como... Ok. Entonces, claro, para ellos, durante la pandemia, verme encerrada por días en mi cuarto con la luz oscura, con toda la imagen que uno se hace de una persona que tiene depresión, que no se para de la cama, que no come, yo pasé por todo eso, ya luego poco a poco con la ayuda de mi terapeuta y con la ayuda de mi psiquiatra he ido avanzando afortunadamente, pero para ellos también ha sido eh, muy duro verme así porque yo como buena hija menor que soy, soy la payasa de la familia, soy la que hace reír a todo el mundo, soy este... Soy como la luz que, que, que llega a iluminar a alguien cuando está triste. Cuando ven que esa luz se apaga y que de repente hay un montón de oscuridad que no conocen, entonces aparecieron cosas como tienes que estar bien, tienes que pararte de la cama, tienes, 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 tienes. Sí, que claro, que al, final,
0: que al final es una, o sea, eh, también es, es, bien, es y Claro, es su manera, ¿no? También de, de claro. intentar ayudarte, pero en efecto, claro, en ocasiones eso no funciona.
1: Claro, o sea, el tienes, 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 no. No, no no va por ahí, yo entiendo ahorita la desesperación que puede sentir mi hermana del medio al verme mal la preocupación que yo o sea, es que la, veo a mi mamá y sé, a, a, ayer por ejemplo no tuve un buen día y, y, y de una ella se acerca la, al cuarto como, como en punticas, así como que ¿estás bien? le digo no y ya ella entiende que, que bueno, que ya hay que darme mi espacio eh, es difícil, tiene que ser muy difícil para el, que, para el que está fuera y quiere ayudarte y no sabe cómo hacerlo, pero recibir un no sé o creo que lo que necesito es esto o creo que lo que necesito es desahogarme y inventar madre y que no me des la opinión de lo que ves, sino simplemente escuchar, realmente escuchar, es, es muy importante, ¿no? Así como también él, mira, no, no entiendo por lo que estás pasando, pero si estoy aquí, cuando lo digan, cuando alguien diga, estoy aquí, que lo digan en serio. Que a, yo también me he conseguido con gente que dice, bueno, estoy aquí y recurro a esa persona. Sí, claro, y luego, lo peor, trabajo, ¿no? El, claro. La ausencia, silencio, y es como, ok, cada quien ahorita también sé que está en su proceso. Pero cuando, cuando yo, yo, y eso forma parte de mi aprendizaje, cuando yo estoy en crisis, yo me pongo ciega, tengo gringolas, todo es horrible. Y mi manera de manejarlo ha sido dirigirme a mi terapeuta porque ella es la que tiene las herramientas para decirme, deja el pedo, deja el drama, espérate a que cuando te calmes hablamos.
0: ¿Qué le recomiendas a alguien? ¿Qué le recomiendas a alguien eh... que no sabe? O sea, porque esto también... Yo a veces me lo pregunto, ¿no? Como que, ¿cómo saber uh -huh. si, si tienes depresión? Bueno, lógicamente, pues ir a un terapeuta y tal es lo, 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 lo que claro. deberías hacer. Pero, bueno, pero antes de tomar esa decisión, es como que yo no claro. sé si estoy triste y ya, Claro. o si tengo depresión. O sea,
1: ¿hay algún indicio para eso? Claro, por supuesto, sí. Eh, Tres recomendaciones. Primero, primero que nada, eh, para ir a terapia uno tiene que querer ir a terapia. O sea... Porque hay gente que cree en la terapia y hay gente que no, y eso es absolutamente respetable. O sea, hay gente que encontró en el yoga su sanación, hay gente que encontró en la meditación su sanación, y hay gente que, como yo, en terapia, pana. Porque además, bueno, yo soy como eso, como soy lo normal. Yo tengo una hermana médico, yo creo en la ciencia, pero también creo en, la, en el poder del arte. Este, Indicios. Si tú tienes más de, y esto me lo dijo mi terapeuta, no es algo que yo aún me crea, si tú tienes más de dos semanas sintiéndote triste por algo, por un detonante, sea un luto, una ruptura, una pérdida de un trabajo, algo que en, en efecto te pueda llevar al territorio de la tristeza, de la nostalgia, si ya tienes más de dos semanas, ya ahí la cosa no, ya no, ya, ya no es no, nada más tristeza. Si solo duró dos semanas y luego ya tú te sientes mejor es muy probable que hayas pasado por una depresión, por, perdón, por una, por una tristeza muy profunda, pero no por depresión. Vale. Eh, porque la gente suele decir, ay, no, es que estoy depre o es que Claro, cosa, que, es que se usa con mucha ligereza o,
0: igual.
1: Sí, sí. Se, se, se usa con mucha ligereza la expresión, pero cuando ya dura más de dos semanas, sí se debería atender, ¿no? Se debería atender de la manera como, como consideres que, que, que se debe atender. Puede ser simplemente diciéndole a un amigo, chamo, tengo más de dos semanas sintiéndome en la fucking shit, o, bueno, voy a buscar ayuda, o sea, voy a buscar ayuda eh, profesional, o voy a meditar, o voy a hacer yoga, o voy a buscar la forma de sanarme. Eh, en mi caso, eh, hay un tema de baja autoestima también que influye mucho, eh, y un entorno familiar eh, en el que, como comenté, bueno, crecí como con esta tristeza profunda por la pérdida de un ser querido y yo me acostumbré a, a que estar triste es lo normal. Y algo que a mí me impactó muchísimo de la terapia fue cuando mi, mi terapeuta me dijo, a ti te da miedo estar alegre porque no sabes cómo es eso. Y fue como, ¿cómo alguien en la vida puede... Tenerle miedo a la alegría, si eso es lo que yo más anhelo en esta vida. Bueno, mi amor, así funciona tu cerebro, así funcionamos los seres humanos, por contradicción. este Y. Claro,
0: entonces te, de alguna
1: manera te saboteas eh, la alegría. Claro, te, saboteas, porque, te saboteas, porque cuando claro. estás alegre, el cerebro es que así, no, 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 mamita, venga para acá, eche para acá. No, no, tu, no, no, zona no de, claro, tu zona de confort mi es la tristeza. Claro. Exactamente, es la tristeza. Entonces, yo creo que desde mi experiencia. Eh, si tú toda la vida has visto las cosas eh, de forma negativa, si te cuesta manifestar que estás alegre por algo, si, si te cuesta ver cosas positivas en ti, si aparecen pensamientos como que no sirves para nada, que no le importas a nadie, pueden aparecer pensamientos suicidas incluso. Cuando aparecen su, pensamientos suicidas, ya eso es a claro. llamar. o sea, Claro, a de eso ahí, ya,
0: ya eso es más evidente. evidente.
1: Pero, evidente, ¿no? pero, a mí, pero a mí me preocupan
0: mucho las cosas que no son tan evidentes, ¿sabes?
1: Claro, porque oh. hay mucha gente que no lo ve, o sea, si, si alguien que no me conoce eh, ve lo funcional que yo soy, porque soy claro. súper funcional, yo soy súper pragmática, productiva, todos mis amigos lo saben, este, a la hora de llamar a alguien para resolver algo yo estoy ahí y la imagen que se tiene de una persona con depresión, una persona que está tirada en una cama, que es lo que, que, es lo que está esperando y va a sonar súper rudo pero bueno, yo soy así, es lo que está esperando es que le llegue la hojilla para, para cortarse ¿okay? y no es así porque, porque sí somos funcionales porque no estamos locos y eso es parte de lo que, lo que es mi bandera no como tener un trastorno mental no te hace un loco que tenga que estar en un cuarto acolchado con, con una camisa de fuerza, no eso es algo que se puede tratar que, y con lo que se puede vivir, yo tengo 10 años consciente con esto, pero yo he hecho para atrás y yo digo, en la universidad yo eh, obviamente tenía depresión, y yo creo que en la, en la adolescencia también tuve depresión o sea, yo, yo eh, diagnosticada tengo 10 años o más o, bueno, tengo por lo menos 10 años diagnosticada pero hay cosas que la gente no ve, y hay cosas como, como estar en silencio, como preocuparte más por cómo están los demás, o sea, el cómo estás, el querer ayudar a los demás, el, el, yo, soy, yo por particularmente soy una persona muy dadora, o sea, yo escucho mucho, yo me preocupo mucho por el otro, ajá, y cuando es, yeah. es que te preocupas tú por ti, ¿no? Hay gente que sonríe mucho. Hay gente que está en una fiesta bailando a guanile de voz, quebrando esa cadera, hermano, y bailando tambores, y bailando lo que sea. Y está deprimida. Claro. Y está deprimida. Por supuesto que está deprimida. Eh, y en el caso mío, o en el caso del medio en el que yo me desenvuelvo, eh, que es el teatro, mayormente, trabajas con emociones.
0: Claro.
1: Y te hace, te hace una persona mucho más sensible. Eh, hay personas que no son tan sensibles. Y descubrir que eres más sensible que los demás también eh, forma parte de un gran avance. Porque cuando eres más sensible que los demás, ves la vida mucho, mucho, eh, con muchísima eh, más intensidad. ¿no? Y un evento que para alguien puede ser mínimo, para ti puede ser... Una, una cosa de muchísima importancia, ¿no?
0: Yo creo que en, en definitiva va todo esto de,
1: de conocerte, ¿no? O sea,
0: como que de, de darte a la tarea de, de ver, de, de observarte, de, de analizarte, sí. pero no, no desde, claro, también es que es, es difícil porque... Ver, si te pones a, a analizarte demasiado, entonces el overthinking tampoco funciona, ¿no? Claro,
1: pero, no, y es agotador, es agotador. Claro,
0: pero bueno, pero sí prestar atención un poco a cómo te sientes ante determinadas situaciones, a cómo reaccionas. A cómo te,
1: siente, a cómo te sientes, a cómo lo manejas y a cómo te hablas a ti mismo. Creo que esa es una de las grandes, de las grandes enseñanzas que me ha dado la, la terapia. Eh, entender que, bueno, como buena... Eh, control freak que soy, yo pretendo que todo, todo esté bajo mi control, eso viene eh, heredado de muchas cosas, ¿no?
0: Lo cual está, o sea, es Lo cual está
1: es ridículo, porque todo lo que está fuera de no lo puedes controlar. Claro.
0: Eh,
1: pero somos todos un poco Pero así. puedes controlar qué haces con eso que está fuera de ti. ¿No? Y eso también ha formado parte de este proceso de aprendizaje en el que tengo obligada por la pandemia, porque mi terapeuta me dijo, tú y yo tenemos unos siete años yendo, viniendo, yendo, viendo Cada vez que alguien te rompe el corazón, tú vienes por tres semanas y ya estás bien y te vas y te olvidas. No, ahora nos vamos a poner en serio. Y tengo siete meses con ella, dándole, dándole dos días a la semana, dándole duro a, a todo lo que me pasa. Eh, entonces, eh, yo siempre digo, por ejemplo, yo lloro como una pendeja. Y ella me dice, no, tú lloras. Claro. deja de decir como una pendeja. ¿no? Eh, una amiga mía me dijo tú estás la... eh... yo tuve un episodio muy fuerte eh, durante esta etapa en el que lastimosamente me lastimé a mí misma no. valga la redundancia y al día siguiente yo no me reconocí, no me reconocí empecé a llorar frente al espejo estoy haciendo un esfuerzo muy importante por no llorar en, fe... en este momento quiero que lo sepas.
0: puedes llorar ¿eh?
1: este eh no me reconocí, no, no sabía quién era, y le conté a esta amiga, y me dijo, bueno, parte de, de los efectos de la medicación, estoy medicada ahorita, es, es como controlar ¿no? también esa, esa avalancha que implica el llanto desesperado, que no te deja respirar, Y bueno, para ponerlo, para, para hablar eh, sin pelos en la lengua, yo me caía a golpes. Me caía a golpes porque no podía llorar. Y el día siguiente, yo, yo no era yo. Y mi amiga me dijo, tú, tú, tú necesitabas llorar ese día. Y tú estás dando patadas. Estás dando patadas para seguir viva. Porque el dolor implica una pulsión de vida. Tú quieres seguir viviendo. Eh, y sí, si sí quiero seguir viviendo. Si sí quiero seguir viviendo. Y, y cuando ella me dijo esto, que estoy luchando para salir de este dolor, para mí fue fue muy alentador, fue muy alentador.
0: Porque eres valiente.
1: Aunque yo no me lo crea, ¿no? Eh, si llegué a pensar y si han aparecido pensamientos suicidas, eh, y ahí es cuando me asusto y es cuando me asusto y, y recurro a mi terapeuta. Ha sido un proceso muy duro eh, de autoconocimiento, de, de autoobservación, de entender que me produce los globos rojos en el fondo, de entender que me produce que mi perra quiera dormir conmigo o no, que me respondan de una manera, que me hablen de otra, que me dejen hablando sola, que que primero tengo que aprender a quererme yo para poder querer a alguien más o que alguien me quiera, por cliché que suene. Tengo un amigo eh, que también... Los profesor, clichés funcionan. ¿eh? Los, ajá, que los clichés funcionan, que me dijo, y esto me parece maravilloso, me dijo, la adultez se trata de entender que la autoayuda sí funciona. ¿no? Y fue como coño, sí. Es que sí, es así, verdad. o sea, es, además sí, es que no, no, hay,
0: no hay otra ayuda mejor que la propia, o sea, es como que, la que propia. Uh
1: -huh.
0: bueno, yo no, lo, yo, sabes qué? que yo pienso algo, claro, evidentemente tenemos, y, y de hecho lo escribí hace poco, eh, tenemos, bueno, siempre personas, eh, uh -huh. bueno, que nos impulsan, que nos ayudan, que nos alientan, que, bueno, siempre hay alguien o uh -huh. usualmente hay alguien. Pero en el fondo, si tú estás en un precipicio tirada y tienes a una gente afuera diciéndote ven que te ayudo, aquí está mi mano, uh -huh. agárrate tal, tú te tienes uh -huh. que levantar y subir la mano para agarrarte y poder subir. O sea, al uh -huh. final es, es tu propia voluntad la que te va a sacar claro, de donde estás. Lo que pasa es que claro. para llegar a entender eso, pues
1: ese, llegar a ese es el proceso. Pues. Y para llegar a ese momento, uno tiene que entender que cada ritmo es diferente, que cada no. proceso es diferente, ¿no? Yo en algún momento le dije a mi terapeuta, yo soy lenta. O sea, es que yo soy lenta, yo no entiendo cómo hace la gente, porque esta, este esta último episodio, ocasionado por el desamor, ¿verdad? Que no es desamor, un carrizo, después me di cuenta que yo, yo, yo pinto porque, bueno, Disney, yo soy así, el, eh, o sea, el target Disney, yo me creí, el tema del de amor de a, a primera vista, y el, y el príncipe a caballo, que además es el, el más inútil de todos, es el príncipe de Blancanía, que lo que hace es llegar a caballo y darle un beso dormido saben vaina es acoso sexual, o sea, <risa> este... Eh, <risa> Pero yo me creí la vaina de que sí, de que tú te encuentras con alguien y, y claro, como soy artista, apasionada, vaina, no sé qué, lo primero que me pasa por el cuerpo es la pasión, es el impulso sexual y yo a eso lo disfracé de amor. De amor, para ser. vaina no es amor. Y esa vaina no es amor, ¿no? Yeah. Este, Pero, eh, entender eso, entender que, que, que no es amor, que... que a mí me cuesta un montón. A mí me cuesta un montón superar como como cada una de mis relaciones o cada una de las relaciones que he tenido. Y esta persona en particular, luego de muchas cosas, de mucho, o sea, duró más eh, todo el sufrimiento una vez que terminamos que lo que vivimos realmente. Y esta persona, después de, de que yo puse una pausa y dije, mira, ya va, cuando, cuando estemos bien, eh, hablamos, apareció a las dos semanas. Y yo dije, hermanito, usted sana muy rápido. U quiero su poder de, o sea, yo quiero su, yo, yo necesito su, su glóbulos o sea, blanco. sana en dos semanas, claro. O sea, yo necesito sus glóbulos blancos, sus vainas, la cosa que hace que uno cicatrice rápido, ¿no? Y le dije a mi terapeuta, yo definitivamente soy lenta. Soy lenta, porque o sea, yo no he superado, estaba en dos semanas. Bueno, no pero él tampoco, no. eso. Claro, eh, ¿no? este Cada quien se engaña de la manera que se quiere. Claro. Eh, y me dice, ¿lenta con respecto a quién? Y yo, bueno, con respecto al mundo, porque yo lo que veo es una gente que este, va bien, es, eh, tiene algo con alguien, después con otro y andan como por así como por la vida. Y ella me dice, ¿Y ¿A ti no te parece que eso es como una forma de simplemente llenar un vacío y ya? No. Lenta con respecto a que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su, su proceso. Entonces, entender esto de echar la mirada para arriba y ver el montón de manos y el montón de cuerdas y el montón de sogas y el montón de cosas que tienes es un proceso muy personal. Es un proceso no. muy personal. Porque, nuevamente, como te digo, eh, yo soy muy sensible y cada una de las cosas que me pasan me tocan de forma importante. Y sanar eso. Yo ahorita puedo hablar con alguien por quien estuve sufriendo por cinco años. Y lo, y lo perdoné después de cinco años. Y nos hablamos como si nada hubiera pasado. Y me invitó a una cena de Zoom de cumpleaños. Y me invitó a una cena de Zoom previamente eh, porque nunca, habíamos, nunca tuvimos una primera cita. Y entonces, bueno, vamos a finalmente hablar como panas. Y fue bellísimo. Y, y sí, puedo hablar con él. Y, y es maravilloso. Pero me tomó cinco años. Y la gente dirá, ay, qué estúpida, qué ridícula. Cinco años para su propia gente. Bueno, me tomó cinco años. este Cada quien con su proceso. Y cada persona tiene su proceso particular.
0: Claro.
1: Y cada okay. persona tiene eh, su momento para sanar y para poder ver hacia arriba. A mí, afortunadamente, gracias a la ayuda de Daniela Brusca, que le agradezco la vida entera y le agradezco mi vida entera. Hay dos personas a las que yo, fuera de mi familia y fuera de mis amistades, les agradezco la vida y es al doctor que me operó, eh, el, el doctor Raúl Dobal el que me operó de mi, de mi estómago, y a Daniela Brusca que es mi, mi terapeuta, porque me han salvado la vida. Porque me han salvado la vida. Eh, y, y ella me, siempre me lo dice, no, tú no eres lenta, es tu, es tu proceso.
0: Sí, no, el tema también de, de la comparación, ¿no? que
1: es también un uh -huh. mensual, que y es muy constante, sí, por supuesto y que
0: incluso no depende de, de, de que tengas o no tengas depresión yo creo que es algo como muy humano claro. compararse lo que pasa es que claro, si tienes un, un, una situación puntual que, que influye que de más claro, claro, te, bueno,
1: te, te comparas así y pierdes mucho más y en mi caso particular yo no sé si esto es un asunto de hermano menor yo no sé si esto es nada, yo creo que tiene que ver con el hermano menor, bueno yo me comparo desde mis hermanas, mis amigas, mis, mis colegas, eh, actrices, eh, todo. Yo me comparo todo el tiempo. Error, esa no se puede hacer porque cada quien tiene, mi, mi, mi terapeuta lo dice de una manera bastante hippie y yo muy cínicamente pues eh, sí se lo creo, pero es como ajá, chévere, ajá. Cada quien brilla y las maneras de brillar son diferentes. Claro, total. Cada quien brilla como brilla cada quien tiene su luz de una manera particular. Y
0: ya está, o sea, no hay que... Y ya está,
1: y ya o sea, está, ¿no? Buscarle
0: cinco patas al gato. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero en el medio en el que yo me manejo, eh, es difícil no caer en la, en la comparación, es difícil decir, ay, ¿por qué la llamaron a ella y no me llamaron a mí? Claro. Ay, es que ella, ella es más bonita que yo y ella, no, ella es más talentosa que yo, yo no tengo talento yo no sé lo que pasa o sea, yo caigo en esas cosas, evidentemente, y así como eso, bueno, imagínate tú en un colegio de monjas, donde no tenías novio o sea, o en, en Teatro Cap, o en, en la UCAP en general, en donde tenía a mis dos mejores amigas una que es un bombón, que eres tú y la otra que era la más talentosa del mundo en, en, en Teatro Cap, que es Ainhoa Barriola eh, y estaba yo en el medio así la gordita Cuchi
0: si eres gafa.
1: Sarcástica, ¿no? Eh, constante comparación, constante comparación. Y es. Pero exacto. Pero es, claro, también es, también es, es, es parte del,
0: del proceso, de tu proceso de mental. Uno, de o sea, uno,
1: de cómo se habla uno. Es A eso exacto. me refiero con, con el hecho de cómo te hablas tú, de cómo es te ves. Increíble. Tú. Eh, porque yo también hacía eso en, en el teresiano, en el colegio. Y hace poco yo publiqué un post en Instagram eh, por una, un web show que estábamos haciendo durante la cuarentena, un grupo de amigos, en el que estaba vestida y me quedaba perfectamente, me quedaba grande el, 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 el uniforme, gracias. Este, y yo lo que decía era que yo lo que recordaba era a la gordita sin novio que tenía fama de lesbiana, ta, ta, ta. Y varias amigas me respondieron por privado y, y una profesora sí me respondió eh, públicamente, me dijeron yo lo que recuerdo es a la desgraciada que sacaba 20 en latín y yo no entendía cómo carizo ella sacaba 20 en latín y todas sacábamos 0. -7. yo lo que recuerdo es a la chama inteligente, yo no recuerdo a la gordita, yo lo que recuerdo es a la chama sarcástica, cómica, yo ni, jamás pensé que tú fueses lesbiana y la profesora me dijo yo lo que recuerdo es una alumna como una alumna única una alumna que como muy pocas que he tenido y fue como... ¡Wow! ¡Qué bonito! Bro, de... O sea, para, ¿en qué momento empecé yo a crearme todas estas cosas? ¿No? O sea, es, mucho tiene que ver de la, la forma en la que como uno se habla a uno mismo. Claro. Como uno se habla a uno mismo. Ayer, que tuve un día bastante difícil, este... El primer apare, el pensamiento que apareció en mi mente fue tú nunca te has ganado nada, tú tienes que trabajar, tú no eres de las que ganas. Mm. Tú no eres de las que gana. no bueno, no, no, no soy de las que gana. En efecto, no soy de las que gana. Yo nada más tengo un solo premio en mi vida. Pero, ajá, ¿qué, qué implica un premio? Claro. ¿Y para qué? ¿No? Eso no es importante. Es, es buscar reconocimiento y ya. Bueno, pero por algo soy actriz. Uno como actor tiene un ego eh, que busca reconocimiento, que buscas el aplauso, que buscas la luz. Eh, pero, pero decirme a mí misma, tú nunca ganas es súper dañino.
0: Claro, yo, yo he estado trabajando eh, con eso, el tema del espejo, ¿no? O sea, como que uh -huh. eh, mi ejercicio para, para darme cuenta de cómo me hablo, porque claro, el tema es que te des cuenta, ¿no? De que te está claro, hablando de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Y yo lo he estado uh -huh. haciendo como muy evidente en el espejo. O sea, he hecho un trabajo súper bonito con el espejo que le recomiendo a mucha gente. Todo el que lo, uh -huh. lo sienta al principio es muy duro, es muy difícil. Eh, no sabes que te paras ahí y que, hago ah, la estoy despeinada, ¿sabes? Y, y, y claro. no va de estar despeinada, no va de, de mirar como profundamente dentro de uno uh -huh. y, y yo creo uh -huh. que eso es muy sanador si lo, si lo mantienes, ¿no? Porque claro, claro, en los días difíciles, eh, pues no te paras en el espejo o te paras y dices, bueno, tengo que okay. ¿sabes? O sea, ignoras la cosa y es como, bueno, también ser constante con, con ese proceso personal y ser, repito, valiente, eh, como es tu caso, que bueno, a pesar de los días horribles, pues bueno, que claro. okay, vives tu día horrible, uh -huh. no es ignorarlo, es uh -huh. vivirlo, pero también es, bueno, claro. vale, luego ya... Pues, es, es
1: importantísimo. Y dentro,
0: uh -huh. dentro de eso te quiero preguntar, Patti, uh -huh. ¿con qué sueñas y a qué le temes? Ah,
1: <risas> Lorena Ray, obvio. Ok, este... ¿Con qué sueño? Sueño a nivel muy, muy, muy íntimo. O sea, puedo hablar como de varias cositas, ¿no? Pero a nivel muy, muy íntimo sueño con estar estable. Con, que, con entender que, que esto que tengo no me define, y eso ya lo, lo entendí. Eh, pero con no tenerle miedo a que vuelva a aparecer, y si vuelve a aparecer, a saber qué puedo salir. Sueño con, con hacer cine, con actuar, con poder vivir de la actuación, que es algo muy difícil. Y sueño con estar tranquila conmigo misma, que es algo muy difícil de lograr. Um, y creo que la clave está justamente en eso que dijiste ahorita, de no ignorar los días difíciles. Claro. O sea, de, sí, hoy a, hoy recibí un coñazo y ya, y me tumbó a la cama. Y, y ya está. Transitarlo, ¿no? Es. Eh, sueño con, con poder vivir sola. <risa> que en Venezuela es una travesía mayor que la Odisea. Eh, sueño con viajar mucho. Con viajar, estudiar, ir, venir. Son sueños que a, a, para cualquier venezolano eh, son muy difíciles de realizar, pero, pero yo sí sueño con eso, con poder formarme afuera en, con respecto a la actuación eh, y con formar yo una escuela acá. También sueño con eso. Porque yo soy un poco terca, ¿no? Y no me he ido, no me he ido. Yo, yo viajo, pero no me voy. Eh, a nivel profesional, sí, sueño con, con eso, con, con estar en proyectos que me llenen a nivel actoral, con escribir eh, obras de teatro, escribir para televisión, que ya lo he logrado, pero escribir eh, también, no sé, para Netflix, para Amazon Prime. Eh, a nivel emocional, sueño con estar con alguien que me complemente, que no me haga sufrir y por quien yo no sufra, y que tampoco yo lo haga sufrir, o le haga sufrir, porque, como dije, yo no me interesa lo que está entre las piernas de la gente. Eh, y que nos entendamos, que es bastante utópico, creo yo. No. Eh, por lo menos dentro de mi experiencia, ¿verdad? Este... que haya tranquilidad en ese aspecto. Sea yo creo que, es, yo creo que es un, es un buen acompañada. razón. Con <risa> estar tranquila. Con que haya tranquilidad. Estar, estar tranquila en ese aspecto, estando sola o estando acompañada. ¿Y a qué le temes? Le temo. Le temo a la muerte. A pesar de que, de que me ha tentado mucho. Le temo a la muerte. Le temo... Le temo mucho... A olvidar. A perder la memoria. A perder... Mi capacidad de razonar. Le temo mucho a quedarme... Completamente sola. A la muerte de mis familiares. Eh, ya no le temo a la depresión, eso sí. Eh, a la soledad le temo mucho. A la soledad de realmente quedarme sin nadie, de, de que se me mueran antes que yo. <risas> eh, y... Y antes me tenía mucho miedo a mí misma. Pero creo que conocí un límite durante este proceso que me hace decir, bueno, este es el límite. De aquí para allá ni de verga. De aquí para allá no pasas. Eh, bueno, eso es un muy buen avance, ¿no? Eso es un avanzote. Eh, Y, y creo que ahorita podría decirte, o hace unas semanas atrás podría decirte, tengo mucho miedo de no hacer lo que quiero, pero afortunadamente durante todo este camino me he conseguido con gente maravillosa que me impulsa a precisamente decirme, agarra tus corotos, ponte tus par de cojones o varios y haz tus vainas, y haz tus cosas, y hazlas tú. Eh, sí, creo que. Me encanta. Ya eso me no encanta eso último. Eh, Pati, ¿vives en Venezuela? Sí.
0: Este, um, yo te quiero preguntar, porque ya esto es el, un poco el uh -huh. cierre ¿no? de, de, de este podcast. Y uh -huh. me parece. Bueno, además has dicho, ¿no? Entre estas cosas que sueñas eh, está un sueño que tiene que ver con, con, con Venezuela, ¿no? Con. con uh -huh montar un, una academia, un, una escuela allí, yo te quiero preguntar qué es Venezuela para ti uh -huh. y, y cómo crees que podemos, pues, yo, yo digo reconstruirla, pero bueno, no es reconstrucción, es más bien como construir de nuevo desde el punto de vista social, o sea, yo creo que uh -huh. estamos todos como muy rotos como sociedad sí. eh, <coughs> desde el punto de vista emocional, no tiene nada que ver con el lugar físico uh -huh. en el que estamos. ¿cómo crees que podemos hacer hoy desde donde está cada quien? ¿No uh -huh. mañana cuando no sé qué? Uh -huh. eh, por, por, bueno, por poner nuestro granito de arena y, y hacer algo mejor, ¿no? Por, por el país o por nosotros como venezolanos. Okay.
1: Um, a ver, Venezuela... Yo no sé si Venezuela es mi ítaca. Eh... Pero, bueno, eh, por algo el Mago de Oz a mí me ha marcado tanto en la vida, ¿no? Y el Mago de Oz, al final, Dorothy dice, there's no place like home, no hay lugar como el hogar. Soy una persona muy familiar y aquí están mis raíces, aquí está mi vida, aquí está todo lo que he sudado para medianamente conseguir y sigo queriendo conseguir porque eso nunca se me va a terminar. Yo soy una persona que consigue algo, entonces quiere más y quiere más y quiere más. Es mi, mi campo de batalla. Por eso creo que no me voy. Porque, y con todo el respeto del mundo a quienes se van porque sé que es un proceso durísimo. No sí, bueno, de nuevo, tiempo. que no estamos entrando en comparaciones. Sí, exacto. Eh, es duro quedarse, es duro irse. Mm. Pero yo decidí que yo no me voy, por lo menos por ahora. Más allá de las razones familiares, más allá de, de muchas cosas, porque... Porque como artista, sea el gobierno que sea, siempre hay que cuestionar. Y hay que decir las cosas. Y creo que ese es un, uno de los grandes trabajos que tenemos como artistas, los que seguimos acá, ¿no? Y afuera también, ojo. Los que tengan la oportunidad de hacerlo afuera también, hablar de lo que pasa acá. Eh, Venezuela va más allá de las playas y del llevo tu luz y tu aroma en mi piel y toda esa cosa. Que a veces creo que nos ponemos un poco cursis, ¿no? Con, con esto de Venezuela y la gorra y la broma y, y seguimos y adelante y vamos. Coño, eh... bueno, es que yo no me consigo sin estar aquí. O sea, yo no me consigo sin. Es lo que te digo. O sea, yo sueño con. viajar seis meses, eh, estudié, volví. Eh, eh... No sé si soy idealista. No, de no sé alguna si manera por... creo que tiene que
0: ver un poco con, con la libertad de poder eh, hacer lo que, claro. lo que quieras
1: hacer, ¿no? Sí, sí. Eh, <coughs> no, lo que te digo, no sé si soy idealista o caigo en lo tonto, pero, pero yo creo que todavía hay muchas cosas aquí por hacer. Y, y eso me lleva a lo siguiente, y es a, a la otra pregunta que hacía, es cómo, como ciudadanos o como sociedad podemos construir de nuevo ciertamente estamos muy rotos y creo que también tiene mucho que ver como yo lo veo desde esta perspectiva de, del trastorno de la depresión y es aprender a ponernos en los zapatos del otro independientemente de su posición política independientemente de sus creencias independientemente de sus preferencias sexuales independientemente de muchas cosas todo el mundo libra una batalla diaria y decir maldito chavista, opositor, madurista, guaidosista, leopoldista, exista ya cae en un prejuicio muy grande. Venezuela está llena de muchos prejuicios, de muchos prejuicios y por, ahí, y por allí ya nos falta mucho por madurar, ¿no? Por supuesto porque nos tenemos que ocupar de muchas otras cosas que ya el primer mundo ha superado. Pero creo que en la medida en que nos, pongamos, nos podamos poner en los zapatos del otro podemos entender que, que nos dejamos enganchar por un discurso de odio que tuvo su cabida. no Y que para superar el odio hay que perdonar mucho. Y para perdonar hay que poder entender qué parte del otro, cuál es la carga de, 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 de responsabilidad del otro, pero también cuál es la mía. Es decir, no es solo el odio que se generó por una parte de la población que fue ignorada por mucho tiempo, sino también el odio que existe de la otra parte que empezó a ser ignorada y que empezó a decir maldito chavista. Esa gente tenía sus razones para, para defender lo que cree. Y ya. Y punto. Y, y creo que desde el respeto, creo que el respeto es algo que se tiene que recuperar y que yo trato de infundar desde mi lugar eh, como profesora en la, universidad, en la Universidad Católica antes de ello yo doy clases de oratoria allí en, en comunicación social actualmente y lo primero que les digo el primer día es aquí lo que se tiene que generar es un espacio de confianza y de respeto por el otro, independientemente de lo que sea, que sea la otra persona Creo que es el respeto es lo clave y, y para eso va a tomar mucho tiempo, eso va a tomar muchísimo tiempo porque hay otros países que han sufrido eh, en, dentro de su historia política cosas muchísimo más fuertes como Chile, que todavía tiene la herida abierta de Pinochet. Eh, yo creo que, que, bueno, que, que esta herida que es Venezuela eh, va a tardar muchísimo en curarse pero hay que empezar a aprender a respetar, hay que empezar a aprender a, a, a entender que cada quien lleva su vida y que nadie tiene idea de qué coño le ha pasado al otro para tener la vida que tiene o para ser como sí. es. Sí, yo creo es que es
0: el... fundamental el tema, lo que dices, del respeto y yo siempre lo digo como, bueno, somos todos humanos, ¿no? más allá de... Exactamente
1: más más allá de la de la de la de los de los ceros que tengas de la cantidad de ceros que tengas en tu cuenta bancaria. So, todos somos seres humanos. Y y a todos nos tocó vivir en un espacio del mundo, en un espacio, en un territorio, en un lugar del mundo que puede ser este desde la zona 6 de Peptare hasta la la zona más privilegiada de la Lagunita. Y cada quien tiene una lucha interna muy 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 fuerte y una realidad que probablemente el otro no pueda ver con facilidad pero cada quien tiene una lucha ¿no? y cada quien tiene una lucha y creo que sí, suena idealista, suena hippie suena artista pero pero sí creo que desde el respeto podemos lograr muchas cosas y eso es algo que, que yo entendí durante la universidad durante la universidad cuando estuvimos en las comunidades eh, populares, haciendo talleres de teatro y entendiendo la realidad de unos chamos que no tenían los mismos privilegios que teníamos nosotros. Así es. Eh,
0: dijiste esto de que bueno, cada quien está luchando y, y viviendo su propia
1: guerra interna, ¿no?
0: por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo dijo Platón, ¿no? sea amable uh -huh. porque todo el que te cruzas está librando su propia batalla, es que es tal cual, yo creo que eso es fundamental. Sí para que podamos, bueno, volver a encontrarnos, por lo menos, ¿no? Y, y poder sanar tantas, tantas heridas abiertas que tenemos allí con nuestro país y, y en general. Pati, yo, esto se tiene que acabar, pero, pero solo el podcast, pero bueno, ya tú y yo, nada, pues seguimos hablando siempre. Eh, ha sido muy bonito poder entrevistarte, eh, poder hablar contigo desde este otro lugar, eh, bueno, yo te adoro. ¿Qué más quieres que te diga?
1: Gracias. A ti, a ti. Te agradezco muchísimo, como siempre, por estar siempre a mi lado, que sabes que te amo, que te adoro, este, y que eres un pilar fundamental en mi vida. Eso lo, lo tiene que saber la gente. <risa> que quede constancia. <risa> que quede constancia. Chao.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.